0: conectados con Dios. Y quiero invitarle a que en sus notas, como título, si quiere ponerle algún título, escriba el Evangelio del Reino. ¿Cómo? El Evangelio del Reino. Por si a alguien le gusta la ortografía, escriba Evangelio sin H, por favor. Evangelio del Reino. ¿Ok? Bueno, y Reino con una sola R, ¿no? Ok. El Evangelio de... del Reino. ¿Estamos listos? Oremos, por favor. Señor, estamos listos para disponer de estos minutos. No para escuchar al Pastor Rudy a ver qué me tiene. Sino para ser entrenados en esta vida que eres tú. Gracias, Señor, por cada familia. Gracias Señor, porque sabemos que para los entendidos estos minutos son determinantes para los días que estamos viviendo. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y Amén. Evangelio. Escuche esa palabra: Evangelio. Ya hemos entendido que Evangelio quiere decir buenas noticias. ¿Qué es Evangelio? Buenas noticias. Pero no toda buena noticia es Evangelio. Diga conmigo. Evangelio es buenas noticias. Pero no toda buena noticia es Evangelio. Por ejemplo. Una buena noticia. Es que Rudy baje de peso en el 2020. ¿Eso no es una buena noticia o no? ¿Sí o no? Bueno, eso es una buena noticia. Pero no es Evangelio. Es una buena noticia. ¿O no? Una buena noticia es que el América... Ay, quietos. Por... Una buena noticia, ¿verdad? Es que usted tenga de pronto una adquisición terrenal como una casa, un carro, pero no es evangelio. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro. El evangelio son buenas noticias. Pero no toda buena noticia es evangelio. ¿ok? El evangelio son buenas noticias. Entonces, para que deje de ser una buena noticia del común, tiene que ser algo más. La buena noticia del reino. El evangelio del reino. No cualquier evangelio. Yo le pregunto, en este tiempo y desde hace tiempo, desde las décadas, desde los siglos, ¿cuántos evangelios se habrán predicado? muchos muchos evangelios de ahí sacamos la palabra evangélicos cierto evangélico me dicen en la escuela evangélico también en el trabajo ¿la escucharon no ahí estoy viejo qué importa el mundo si me desprecia soy evangélico evangélico feliz Pum, pum Ay, o sea, muéranse ¿eh? O sea, pero si Entendiéramos tantas cosas De ahí salió esa palabra Pero Evangelio es buenas noticias del Reino Y nosotros, los entendidos Debemos saber cuáles son las Buenas noticias Mateo 24, 14 Nos enseña Algo Y dice de la siguiente manera Mateo 24, 14. Y dice de la siguiente manera. Mateo 24, 14. Patico y 4. 1 y 4. Dice de la siguiente manera. Ya le he dicho otra voz, ¿no? Y será predicado cuál. Este evangelio, o sea, esta buena noticia, ¿de qué? Del reino. En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces, ¿qué va a pasar? Vendrá el fin. Ok. Se tiene que predicar el evangelio del reino. Punto. Pero esa palabra predicar, fue la misma que estudiamos hace 15 días. ¿Sí? Y encontramos que predicar en el original es promulgar, difundir, proclamar, predicar, ¿cierto? Pero hay una palabra que es con H, heraldo, no gerardo, sino heraldo. ¿Se acuerda usted lo que es un heraldo? ¿Qué es un heraldo? A ver, si muchos de ustedes les marcó esa palabra junto a, a mí, ¿qué es heraldo? Muy bien Manuelito, es un mensajero ¿Qué más? Un mensajero De un reino eh, Con el sello autorizado del rey, Con el sello autorizado del reino O sea, marca registrada No hay eh. Estos son de esos tipos medievales No sé si los han visto que se paran ahí Y se paran en una aldea y abren un rollo algunos tienen trompeta y... El rey dice, ¿si ¿sí lo han visto en las películas? Y el heraldo dice, el rey dice que subirá los impuestos. Entonces, no solamente es buenas noticias, ¿no? Es cualquier noticia, pero este heraldo hace un compromiso. Los ponían y los metían en una pila de agua. Les decían, usted ya no va a hablar por usted mismo. Y los metían en el agua y les decían, usted aquí se muere y usted va a hablar lo que su rey le diga que hable. Ese es un heraldo. En otras palabras, se bautizaba para su rey. Moría para su rey. Moría sus palabras para que las palabras del rey fueran las que él proclamaba. ¿A cuántos les marcó esa palabra? Heraldo ¿A cuántos? A ver, por aquí Ok ¿Aquí cuántos? Heraldo Muy bien Y hablamos que No todos los heraldos Son confiables ¿Quién es un heraldo confiable? El que ni le agrega Ni le quita el que da un mensaje ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué dices? Es la misma voz del rey Es la misma voz del rey ¿Qué más? Porta su misma naturaleza O sea, ver al heraldo es como estar viendo al rey En otras palabras El mensaje, el mensajero y el rey están comprimidos en uno solo ¡Wow! El mensaje el mensajero y el rey son uno mismo. Pero también hablamos de heraldos falsos. ¿Quién es ese? ¿Recuerdan lo que leímos en segunda carta a Timoteo 4? Donde dice. Porque habrán hombres habladores. Que hablan según sus propias concupiscencias. Sus deseos carnales. Y acomodarán esta palabra. Porque muchos tendrán comezón de oír. Pero la verdad. Está cerrada para los oídos de ellos. ¿Por qué? Porque hay personas que son malos heraldos. Otro. Un heraldo tiene que conocer a su rey. Lo hablamos hace ocho días. Hace ocho días, perdón. La palabra conocer. Añadimos dos palabras más a las que teníamos. Sacamos significado de cuatro. Diga conmigo. Hinosco, Huíos. Ay, ¿yo qué dije? Hinosco. Oida, eh, Gnosis, Epignosis. ¿Ya lo tiene? A ver, haga así conmigo. Diga, Ginosco, Oida, Gnosis y Epignosis. Para los que vienen de visita están... ¿Y eso qué es? ¿Con qué se come? Bueno, es lo que hemos estoy en un resumen, no es lo que hemos venido eh, estudiando. Pero rápidamente, ¿qué es Ginosco? A ver, voy a tomar en la lección, ¿qué es Ginosco? ¿Qué es conocer ginosco? ¿Qué significa conocer ginosco? Un conocimiento que se adquiere de afuera hacia adentro. Muy bien. ¿Qué es oida? Un conocimiento que brota de dentro hacia afuera. ¿Cuál de esos dos es más importante? ¿El ginosco de adentro, de afuera hacia adentro o de dentro hacia afuera? ¿Cuál es más importante? Los dos son importantes. Muy bien, pero también estudiamos la, el conocimiento como Gnosis, con G, Gnosis. De ahí viene la religión de los gnósticos, ¿no? los que estudian mucho el conocimiento y ponen, usted ve los, los, a veces en los postes, conócete a ti mismo. Wow. Entonces, esto se tiene que ver con el conocer, pero no solamente es Gnosis de una religión, sino es un conocimiento también adquirido. Pero, ¿epignosis qué es? Cuando el conocimiento se hizo vida dentro de esa persona o dentro de ese ser. Entonces, ¿cuáles son las cuatro palabras? Ginosco, oida, gnosis y epignosis. Hasta ahí llegamos. Terminé el resumen. Segunda carta a los corintios. 4 Versículo 16 Nos dice para algunos Una noticia nefasta Y para otros es una buena Noticia Dice por tanto no desmayamos Aunque este Nuestro hombre exterior Ponga su mano acá y diga este es mi hombre exterior Esto que estoy tocando Esto flaco, esto duro que usted toca acá Esta fibra que usted toca El músculo Otros en reposo Diga, este es mi hombre exterior Pero este hombre exterior se va Desgastando ¿Alguien ha visto de pronto a través de los años Que se está desgastando este hombre interior? Algunos las rodillas ¿Cierto? Otros ya como que saben Cómo levantarse Porque nos estamos desgastando Para algunos esto es una noticia Nefasta ¿Cierto? Algunos se miran y... ¡oh! Y eso no es pata de gallina, es una pata de avestruz ahí. ¿Ah? Oh, oh, oh. Y usted las ve ahí con, con, con cositas rebanadas De y todo, y oh, oh, no me haga reír, no me haga reír. Oh. ¿Sí? Y todo esto, ¿por qué? Porque uno se quiere cuidar o no. Es más, nos han enseñado, bueno, cuídate. ¿sí? Casi siempre cuando uno va donde el médico, ¿qué es lo que el médico le dice a uno? Usted tiene... Y me dice, ya, pero otra vez, siempre me dice lo mismo. <risa> Baje de peso, porque cuídese. ¿Por qué? Porque este cuerpo, pues, hay que cuidarlo, pero se va desgastando. Mm. Como dice José Ordóñez, donde había pelo, ya no hay pelo. Y donde no había pelo, salió. Dice José Ordóñez, algunos tienen bellos en las orejas y salen como mirando a ver quién es el que está hablando, ¿cierto? Están ahí los bellos a ver, ¿quién es el que está hablando? Pero nos vamos desgastando, pero diga, pero el hombre interior, a ver, aquí, pero el interior. No obstante, ¿qué? Se renueva. ¿Alguien puede decir, pastor, no pudiera ser como ecuánime? ¿Sí? Que los dos vamos, ¿sí? No, el Señor lo diseñó así Este cuerpecito se va desgastando Pero hay un algo interior Que va cada vez más en aumento ¿Cuál es el problema de algunos? Que su hombre interior se está desgastando Perdón, el hombre exterior se está desgastando Y el interior O oh, no ha crecido Se estancó Porque ya lo sabe todo Se estancó esto va de crecimiento en crecimiento No de decrecimiento, no De crecimiento en crecimiento De triunfo en Y como lo cantamos hoy Lo felicito por haber cantado así De gloria en gloria Entonces ponga su mano acá y diga Bueno, me estoy desgastando Usted cuando salga de acá es dos horas Más viejo que lo que usted entró Pero usted es dos horas Bueno Más Abundante y renovado en ese hombre interior Para algunos es una buena noticia Para otros una mala noticia Efesios 3 Versículo 14 dice Pablo, por esta causa Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre que Toda familia, ¿en dónde? En los cielos, en la tierra para que os dé conforme a las riquezas De su gloria Estuve mirando esa palabra Riquezas Y esa palabra riquezas Tiene que ver con Si lo quiere escribir Ploutos plo -u Que significa Atención Riqueza no solamente Billete Diga conmigo riqueza como llenura O sea usted lo busca y dice, es una riqueza como llenura. Es que nos hablan de riqueza, y si uno listo, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Ah? ¿Qué tengo que hacer? No, esta riqueza es una riqueza de llenura, es una plenitud de esa riqueza. Así que, ah, bueno, usted lo tiene acá, mire, ploutos. Riqueza como llenura, abundancia, riquezas. Específicamente, atención, un legado, ¿qué? Valioso. ¿Quién nos está dando esa riqueza? ¿Quién nos da ese legado? Dios mismo. Entonces volvamos al texto, hijo, por favor. De quien toma nombre toda, la fami toda familia en los cielos y en la tierra para que nos dé conforme a la riqueza que nos llena, la riqueza que nos tupe dentro, no sé si me estoy haciendo entender, ¡ay! que nos aprieta dentro. Dice... De su gloria El ser fortalecidos con poder En el hombre interior Por su espíritu Sigue hijo Para qué qué? Yo quiero que usted me ayude a un ejercicio Estábamos hablando de Evangelio Estamos hablando de ¿Cuál es la otra palabra? Heraldo Y estamos hablando de la siguiente palabra Que es conocer ¿Cuáles son las tres palabras? Evangelio Heraldo y conocer. Usted ya lo, lo ha estudiado con nosotros. Pero dice. Para que habite Cristo. ¿Eso qué es? ¿Cuál de las tres? ¿Será evangelio? ¿Será, será conocer? Habite Cristo. ¿Por la fe en donde En vuestros corazones. O sea, no está viendo usted que es el rey que se impartió en usted, ¿sí? Como heraldo, a fin de que seas arraigado y cimentado, ¿en qué? En amor. 18. Para que seáis plenamente capaces de comprender, Gnosis, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de qué. Y de conocer el amor de Cristo, de Ginosco, el amor de Cristo. Lo que está diciendo aquí es: si Cristo no se implanta en ti, tú no puedes dimensionar el amor de Dios. No puedes hablar del amor de Dios si Cristo no se implanta en ti, si no se y mete como riqueza dentro de tu vida. ¿Está claro eso? Vamos. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén Entonces, para resumir, ¿qué quiere Dios? Que ese evangelio, nosotros seamos portadores de ese mensaje. Pero no podemos hablar del mensaje si no portamos al rey. Si no le conocemos a él. Ginosco y también oída Creo que quedó claro eso, ¿verdad? Y yo quiero invitarte que en los minutos que nos quedan, hablemos de la vida de Pablo. ¿Cómo fue Pablo como heraldo? ¿Fue un heraldo fiel? ¿O fue un heraldo que le metió un poquito de él? ¿Cómo fue Pablo? Aprobado. Él con... No quisiera decir orgullo... Pero con alegría de corazón dice... He peleado... En otras palabras, ¿qué está diciendo? Lo hice bien. ¿He peleado qué? ¿He ganado qué? O sea, lo hice bien. Fue un buen heraldo. Eso es lo que nos gustaría... Que nos dijeran a nosotros Cuando este cuerpecito ya Súper desgastado diga Piii". Ok Lo hizo bien Fue un heraldo Portó el mensaje Dio el mensaje Pero tenía el rey Que daba el mensaje por dentro Y esto es importante que nosotros Lo tengamos claro Pablo Era un heraldo Del evangelio Él no era un heraldo de él era un heraldo de qué? Del Evangelio Y cuando nosotros entendemos esto Él escribió varias cartas Como cuáles cartas? A ver, ayúdeme Pablo escribió cartas a quién? A los... Efesios, Corintios qué más? Tesalónica qué más? A los Génesis no A los, a los... A los... A los Gálatas Muy bien Muy bien entonces, cuando esto se nos revela, uno dice, bueno, es muy distinto escribir carta a los filipenses, pero cuando se nos revela, él nunca escribió a los filipenses o a los efesios. Tú siempre miras el encabezado y tú te das cuenta para quién está dirigido. Y dice siempre a los santos que están en Éfeso. No a todos los Efesios. Es como cuando yo escribiera, por ejemplo, una carta a los bogotanos. No, carta de Rudy a los bogotanos. No, carta de Rudy a los santos que están en Bogotá. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, entendemos y no nos vamos a... ¡Ay, ay, lo dijo, lo dijo! No, no, no nos vamos a, a juzgar por eso. Pero cuando dice carta a los romanos, usted ya por el entendimiento sabe que no son todos los romanos, sino son los santos que están... ¿en dónde? En Roma. Casi siempre cuando Pablo escribió una carta, siempre pone quién la envía o quién la escribe y a quién va dirigida. Eso es al principio de las cartas. No como nuestras cartas o las cartas que ustedes tienen, chicas, que de pronto le escribieron sus muchachos. Donde primero está eh, al, el que la recibe y a lo último de toda la carta dice, con amor, Rudy. ¿Mm? Tu cuchurrumío, bueno, cada uno tiene su... su, su... Entonces, al final de la carta se dice quién la firmó. No, en las cartas de Pablo es primero arriba, en las salutaciones, tal se la dirige a tal. Y en la carta a los romanos, que es una carta que para muchos es imprescindible saberla, que tiene 16 capítulos, donde nos, bueno, los que la partieron, ¿no? Porque es una carta. O sea, Nunca Pablo pensó en partirla ¿Capítulo uno, capítulo? No, es una carta Es una larga carta Pero ¿Sabía usted que Uno de los hombres llamado reformador De la iglesia Llamado Martín Lutero Romanos fue lo que le voló en la cabeza Le voló la cabeza Y él dijo ¿Cómo así que El evangelio, la ley La gracia la justificación ¡Wow! 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 Otros tipos Están ahí Calvino ¡Uh! Lo que pudo haber estudiado Acerca de la Carta a los Romanos Y hay un, Una persona, no me recuerdo ahorita el nombre Pero duró Más o menos 16 años Estudiando La Carta a los Romanos Alguien puede decir yo, pero pues Solo 16 capítulos, nene. Pero la leía y la leía y ahondaba y ahondaba y ahondaba por esa riqueza tan especial que hay allí. Deberíamos nosotros tener el hábito de sacrificar una serie de Netflix y estudiar romanos. ¿Les parece? Sería muy bueno que nosotros estudiáramos la carta a los santos que están en Roma. Y cuando tú miras los siete primeros versículos Es la carta que más dura en el saludo Siete versículos para poder presentar Quién envía el mensaje Quién es el mensajero Y a quién va dirigido ¿Quiere mirar esos versículos? Quiero invitarle a que miremos este tiempo Y vamos a ahondar un poquito en esto Siguiente hijo Ok. Vamos a estudiarla. Mm, vamos, ¿estamos listos? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? Viaje a Romanos. <risa> <risa> Algo que me está picando, o sea, como que yo estudiaba y decía, ¿será que la hacemos toda? Es que, no sé, iniciamos, ¿será que nos gastamos más de un año? ¿Qué vamos a hacer? Mm. Por lo pronto miremos los siete primeros versículos Y vamos a Romanos 1.1 ¿Qué dice, hijo? Pablo Entonces ya sabemos qué okay. ¿Quién es el heraldo aquí entonces? Ok ¿Pero él es el que está transmitiendo Un mensaje? ¿De quién o quién es el que envía el mensaje? Ya sabemos que el heraldo es Cristo ¿Y cómo se presenta él? ¿Cómo dice ahí? Siervo de Jesucristo Cuando tú vas al original Dice esclavo de Jesucristo ¿Qué dice en esa versión, Pastor? Esclavo de Cristo Esclavo de Cristo Wow Luego, ¿acaso Pablo no decía que era libre? Diga conmigo ¿todo, Todos nosotros somos esclavos De algo o de alguien aunque seamos libres en Cristo Seguimos siendo esclavos de algo o alguien Y esto como que nos deja pensando Así que ¿Qué tal si lo resolvemos de una vez? Romanos 6, rápido No quería leerlo pero vamos Romanos 6, 16 hijo. No sabéis ¿Romanos 6 qué? No sabéis que si os sometéis a alguien Como esclavos para qué. O sea, todo esclavo le está obedeciendo a alguien. Si sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de qué? O sea, hay esclavos de él? Para muerte. O sea, esclavos de? Para qué? Ok, notas. Hay esclavos para muerte y hay esclavos para justicia. Siguiente, 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos de Habéis obedecido de corazón a Aquella forma de doctrina A la cual fuisteis, ¿qué? Entregados Y libertados del pecado Vinisteis a ser siervos O sea, esclavos de la justicia Entonces Tú y yo fuimos diseñados Para que alguien nos gobierne Dios no nos puso ahí en la tierra como, miren a ver cómo se defienden. No. Alguien nos tiene que gobernar a nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿somos esclavos de pecado o somos esclavos del Señor? Rápidamente, se lo he dicho varias veces aquí. En los tiempos antiguos, había esclavos que tenían que pagar por su libertad. Y algunos que pagaban su libertad, Trabajaban, por ejemplo, 20 años para obtener la libertad. Y cuando el amo les daba la carta de libertad. Atención a esto. Les daba la carta de libertad. Había siervos que sus amos eran tan especiales. Que los siervos decían. Oye, pero yo no quiero salirme de ti. Yo quiero que tú sigas siendo mi amo. Entonces... Esos esclavos se convertían en esclavos por amor. Y el símbolo que les hacían era... Les oradaban el lóbulo de la oreja. Y ellos andaban con un arete. Y la gente los miraba y él... No era que... Sí, no, no, no. Sino cuando los veían decían... ¡Wow! Él tiene una señal. Y la señal es que es un esclavo por amor. O sea, no es un esclavo porque le toca... Sino él se sometió a su amo Porque su amo Es bueno ¿A quién está honrando el esclavo cuando se pone Algo así? Al amo Nosotros somos esclavos por Amor Porque él nos compró con su sangre Porque él nos redimió Y ahora nosotros le servimos a él Por amor Y no estamos Con una señal externa si no estamos sellados con el Espíritu Santo dentro. Y somos siervos de Dios. Y le servimos a la justicia. ¿Y quién es la justicia? Cristo. Entonces, o somos esclavos del pecado. O somos esclavos de la justicia que es Cristo. Vamos a Romanos 1. 1. Dice Pablo, siervo de... Este es un esclavo por amor. Este es un esclavo por gratitud. Y dice, apartado ¿Para qué? Para el Evangelio de Dios O sea, ¿qué está diciendo aquí el señor Pablo? ¿Qué dice ahí, Pastor Joan? Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús Y elegido por Dios para ser apóstol Y enviado a predicar su buena noticia Escribo esta carta Enviado para predicar su Entonces, no es mi buena noticia No es que Pablo esté flaco Esa es una buena noticia, no Estoy enviado para predicar su buena noticia. ¿Qué clase de Heraldo es este señor? Pablo. Uno fiel. Él dice, yo no voy a hablar de mi evangelio. Muchos agarraron un evangelio y lo tergiversaron. Y le pusieron de ellos. Entonces, usted ha escuchado que el evangelio de condenación, el evangelio de la prosperidad, no es que este evangelio no tenga prosperidad. Sino que lo torcieron. Porque el evangelio que la gente conoce ahora de prosperidad es que ¿Basado en qué? Ok. Estamos conociendo un grupo de personas que... Les metieron tanto el evangelio de la prosperidad... Que cuando no tienen nada en sus bolsillos... Dicen, estoy pecando y estoy mal. Porque les metieron eso. Oye, ¿pero qué? Tu carro debe ser un carro de reino. ¿Viste como de reino? Ah... Entonces les metieron un evangelio distinto Pero él aquí está diciendo Este no es mi evangelio Este es el evangelio de quién? Este es el evangelio de Dios Y quiero invitarle Haga así conmigo Diga cinco Cualidades o cinco atributos O cinco asuntos que vamos a ver Acerca del evangelio Que predicaba Pablo ¿Los quiere conocer? Él como heraldo ¿Cuáles eran las cinco características En solo un saludo? No son todas Cinco en solo un saludo Así que escriba por favor Número uno Autoría Y yo le pregunto ¿Qué está diciendo Pablo Acerca de quién es el autor De este evangelio? Usted lo acaba de leer familia ¿Quién? Sencillo pero profundo el evangelio de dios entonces la pregunta es si dios es el, el que creó ese evangelio la pregunta es desde cuándo inició el evangelio desde cuándo comenzó la buena noticia no dice en la eternidad están de acuerdo Muy bien, desde antes tenía que gestarse la buena noticia. Conózcase como propósito eterno. Se gestó desde antes la buena noticia. ¿Y quién la creó? El autor es él, no nosotros. Nosotros no creamos un evangelio. No podemos crear un evangelio, bueno, distorsionado sí. Pero el evangelio de Dios es de él. ¿Quién es el autor? Él, Dios es el autor Parece tonto lo que yo estoy diciendo Pero de ahí parte todo ¿Quién es el autor de este evangelio? Dios ¿Quedó claro? Entonces, cuando nosotros entendemos Que evangelio es buena noticia Yo le pregunto ¿Cuál puede ser la mejor buena noticia Que Dios puede darnos? Cristo mismo diga Cristo es la buena noticia diga Cristo es el Evangelio tú no puedes sacar al Evangelio y dejar a Cristo fuera de la ecuación Cristo el Evangelio y la buena noticia es uno solo, no hay mejor noticia que Cristo no hay una mejor noticia porque es el consumador y el autor de la fe Él es el autor En Él Dice la palabra Que todas las cosas se hicieron Por Él En Él Y Cristo Dime Danielito Autor de la eterna Salvación Entonces ¿Cuál es la buena noticia familia? Cristo ¿Cuál es el Evangelio? Cristo y eso se planeó que él fuera la buena noticia desde antes de la fundación del mundo, aunque él siempre ha sido la buena noticia. ¿Esto quedó claro familia? No es la buena noticia, atención, estamos hablando del número uno autor, no es la buena noticia por lo que te va a dar Anita. Esa buena noticia no es para que te bendiga o para que te prospere, no, esa buena noticia fue por lo que él ya hizo. Esa buena noticia es porque ya nos bendijo. Esa buena noticia es porque ya en Él somos prósperos. Esa buena noticia es porque en Él ya somos eternos, porque el Eterno nos habita. Entonces, no es esa buena noticia para lo que viene, sino es una buena noticia por lo que ya nos concedió. Si quieres, escríbalo por ahí. ¿Por qué es una buena noticia? No por lo que me va a dar, sino por lo que ya me dio. Por eso el Señor dice El reino de los cielos En ese tiempo decía Se va a acercar No Se acercó Una buena noticia presente Ya Y esto es importante Entonces Número uno Este evangelio del reino Debemos reconocer al autor ¿Quién es el autor? Dios ¿Ok? Número dos Este evangelio tiene Continuidad ¿Qué tiene este evangelio? Continuidad ya sabemos que esto nació antes de la fundación del mundo en un plan eterno. ¿Ok? Pero en la tierra. ¿Cuándo comenzó el Evangelio? Mari dice en Edén. Claro que sí. Algunos pueden decir, no, desde que nació Jesús en el pesebre. ¿Qué dice? Génesis 3.15, ¿lo buscamos? Ok, búscalo, Mateo, a ver qué... A ahí está Noévelo, el que está hablando. Muy bien. Ese sí eh. Y pondré que entre ti y la mujer, entre tú y la simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Esta es una buena noticia o no es una buena noticia? ¿Por qué es una buena noticia. Porque manifiesta lo que va a ser... Wow. Se anticipó a decir algo. Y decir, se necesita una buena noticia para que resuelva esta situación. ¿Por qué? Estaba el árbol de la vida en el huerto de Edén, porque ya estaba plantada la buena noticia. El árbol de la vida se plantó como buena noticia. Otra que Adán no se la quiso comer. Desechó la buena noticia. Pero ya estaba implantada en el huerto de Edén. Entonces, de ahí en adelante, vamos, Adán, ¿con los patriarcas estaría la buena noticia? ¿Cómo? Como sombra tipo y figura Usted no lee? leyó conmigo hace unos días Que ellos como que saludaban esta verdad Y querían vivirla pero no la tuvieron Pero sí se les mostró parte A través de sombra De este evangelio Sabían que iba a venir alguien Sabían que alguien iba a consumar las cosas Y los patriarcas lo eh. Aún en la tierra prometida como sombra, sabían que había una mejor tierra, una mejor patria. ¿Cuál es la mejor patria? Cristo. Esa es la buena noticia. Sigamos. ¿Los profetas de qué profetizaron? ¿De qué? De la buena noticia. De Cristo. Entonces, tú sigues mirando. Y aparece el Cristo encarnado en la escena. Pues, ¿cuánto más? Y cuando fue glorificado. Cuando... Él fue resucitado, se impartió como sustancia y como vida. Yo le pregunto, entonces, ¿cuál es la esencia de lo que leemos en la Biblia? Cristo, y es la buena noticia. ¿Tiene continuidad, sí o no? Y yo le digo algo, ¿en nosotros sigue continuando esa verdad? Claro que sí Entonces si usted está tomando nota Características de este evangelio Número uno tiene un autor ¿Quién es el autor? Cristo Es Dios mismo ¿Quién es el que le da la continuidad? Dios y tiene una continuidad Romanos 1, 2 dice Que Él había prometido ¿Desde qué? Yo creo que es mejor hijo que lo pongas, o si quieres ponlo uno y dos solo lo puedes hacer ahí, ¿no? Pegado Romanos, ok Ahora sí vamos tejiendo esto Pablo, siervo de Jesucristo Llamado a ser apóstol Apartado para él Que él había prometido Antes Por sus profetas En las sagradas escrituras Entonces tenemos dos Autor y continuidad Número tres Sustancia. Sustancia. Leamos, por favor, hijo, el 3 y el 4 de Romanos 1. Dice que lo hizo por los profetas y tiene que ver con quién. Dice. ¿Acerca de quién? Ahí está. Ese es el Evangelio. ¿Acerca de quién? De su Hijo. Y dice, es nuestro Señor Jesucristo. Atención, ¿en qué grado lo pone? Como Señor. Atención. Señor. Y lo que tú dices es cierto. No es un Señor lejano, es nuestro Señor. Pero atención. ...que era del linaje de David... ...según la carne. ¿Qué dice ahí, Pastor Joan? <risa> la buena noticia trata de su hijo... ...en su vida terrenal. Él fue el descendiente del rey David... ...y que ha demostrado que él era el hijo de Dios... ...cuando fue resucitado de los muertos... ...mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. ¡Wow! Entonces, mire esa buena noticia. ¿Cómo lo presenta? Como el Señor... Que ahora lo lleva a un ámbito terrenal. Y en ese ámbito terrenal hay una evidencia. ¿Cuál es la evidencia? La resurrección. Y al resucitar, ¿qué dice? ¿Qué dice? Él es Hijo de Dios con poder. Otra versión dice Hijo de Dios Todopoderoso. O Hijo de Dios Poderoso. Entonces, esa condición Atención De ser Dios Y de ser hombre Y ser glorificado Esto es la buena noticia Y esto es lo que nosotros debemos entender Estamos comprendiendo un poquito más Que es Evangelio Porque Él fue verdaderamente Y es verdaderamente Dios ¿Está de acuerdo? Cristo pero Cristo verdaderamente, en Jesús, fue verdaderamente hombre. No hay nadie más. Él por eso tiene el título de mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque sabe cómo es Dios y sabe cómo es el hombre. Entonces, en cuestiones de hombre, pues necesita él y él ya sabe cómo se comporta un hombre, pero sabe cómo se comporta Dios, porque es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, porque hay un solo mediador. Perdón por lo que usted de pronto tenga en concepto a María. Pero María no es la mediadora. ¿Por qué no puede ser mediadora? Porque ella fue verdaderamente humana, pero no fue verdaderamente Dios. Fue un instrumento ¿Pero cómo nos va a ayudar a interceder si no conoce en el rango de Dios? El único mediador, ¿quién es? Jesucristo hombre. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿No ibas, ¿ibas a decir algo? O ya. Claro. Ajá. Y tú lo mira qué bueno que lo dices uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. pero fíjate que también lo habla lo presenta como señor o sea como rey Dios pero también como rey terrenal wow no lo había visto así no eh? gracias como rey lo presenta también entonces él es un intercesor él es un mediador Él es un abogado ¿Sí? ¿O es, acaso no dice que tenemos un abogado? ¿A quién? Dime Danielito ¡Wow! El heredero de todo ¡Wow! ¡Qué bueno que estamos cada vez más Aportando en esta verdad Dios es bueno Entonces Él representa a los dos ¿Cómo no va a ser sustancia? Si Él se impartió como vida Dentro de nosotros O sea No es un evangelio de Cristo le ama Vea este tratado No Es un evangelio que se impartió En el corazón Ya tenemos tres Número uno Autoría, Autoría. Número dos Número 3 sustancia. Vamos bien, ¿no? Número 4, escriba persuasión. Wow. Persuasión. Y eso está en Romanos 1:5. Vamos, hijo. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Para qué? Para la obediencia a la fe. Subraye esa palabra fe. En el original es pistis. No es esa fe de declárelo. ¿eh? Si tuviera fe como un granito, ¿eh? declare que usted lo va a tener, hermano. ¿eh? No. Ese pistis, vamos hijo a la diapositiva, significa lo siguiente: pistis es, mire esto: credibilidad. Y aquí comenzamos a decir, oiga, esto dejó de ser un estudio porque ahora tiene que ver con mi vivencia de hoy. Ese evangelio se implantó en ti y en mí y tiene que ser creíble. O sea, la buena noticia se tiene que volver creíble en lo que nosotros hacemos. Noé. Wow. es la misma raíz y dice eh, estudiando uh -huh. dice que es la manifestación de la esencia misma de la Wow. porque en mano objetivo pudiéramos decir huele a fe o sea huele a vida ¿no? y no es distante de lo que dice acá credibilidad atención la veracidad de Dios o de un maestro religioso o sea, hay una evidencia del evangelio de Dios ¿Y qué es? Que lo que yo tengo Se me tiene que notar Es la frase que estamos usando este mes Donde dice El sistema de verdad en sí mismo Por la fe que portamos Dice, no es para ganar adeptos para mí Sino para la obediencia a Él O sea, este evangelio Yo no predico el evangelio para que vengan a conectados con Dios como a veces lo enseñan en las congregaciones Prediquen, ¿y qué quiere el, a veces el líder religioso? Que se los traigan a, a la congregación para tener más No, alguien que se le haya revelado el evangelio que porta adentro ¿Para quién es? Para que la gente se halle en obediencia a él Esta es la buena noticia Ahora sí, hijo, le llegamos lo completo, el 1.5 Si lo tienes ahí de nuevo, por favor y por quien recibimos la gracia y el apostolado Para la obediencia a la fe En todas las naciones Por amor de su nombre ¿Tú tienes la NBI ahí hijo? Dice Por medio de él y en honor a su nombre Recibimos el don apostólico para Persuadir ¿Qué es persuadir? Influir que alguien cambie de decisión a través de algo que yo estoy portando. Persuadir no es con un revólver aquí, ¿no? Diga Cristo, Patricia. No es obligar a alguien, sino es persuadir a través de un ejemplo y una vida que portamos. Ese es el evangelio que Dios quiere que prediquemos. ¿Usted ha notado gente que al evangelizar quiere convencerlos? Pero arrepiéntase, hombre, pero reconozca, hombre. Ah, y tienen este acentico y todo. hubo, hermano, arrepienta, haga la oración de fe. ¿Cierto? Los quieren llevar a la oración de fe. Pero este persuadir tiene que ver con la vida y el ejemplo que nosotros ya tenemos. No es distante de un heraldo, no es distante de un conocer... No es distante de que el Evangelio se nos metió por dentro. Cristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Les tomo la lección. Número uno. Número dos. Número tres. Número cuatro. Y número cinco. Oiga, todo eso estaba metido en un saludo apostólico a la iglesia que se reúne en Roma. Acerca del Evangelio. Número cinco. Escríbalo por favor Llamados a su gloria No para que se mueran ¿No? ¿Qué es ser llamados a su gloria? Y Romanos 1, 6 y 7 Que son los dos que nos quedan Dice Entre los cuales estáis también Vosotros Llamados A ser de Ok A todos los que estáis en Roma ¿Y a quienes, O sea, ¿a quiénes específicamente va dirigido? Dice Amados de Dios y llamados ¿A qué? Entonces no todos los romanos No es la carta a los romanos Es la carta a los santos Que están en Roma Gracia Y paz a vosotros ¿Sabía que este saludo Se convirtió en un saludo apostólico? Gracia y paz Que fue reemplazado Y el que tenga oídos Que oiga por lo, el saludo que se hacía antes en la ley Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Uy, ¿cómo se lo saben Parece que los domingos lo, lo hubieran dicho por mucho tiempo Venimos de un lugar donde todos los domingos Le decíamos a nuestros hijos Jehová te bendiga y te guarde Ese era el saludo y la bendición de la ley pero era de un Dios futuro. Dios, Jehová te bendiga. Que Él te. Y aquí a este lado es más cortico, pero más denso. Gracia y paz a vosotros. O sea, la vida de gracia, la vida de paz está en ustedes. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: cuando ustedes lleguen, lleguen a un lugar y no digan Jehová te bendiga. No, digan paz a vosotros. ¿Por qué? ¿Dónde llegaba la paz cuando llegaban Los discípulos? ¿Dónde? ¿Eran heraldos o no eran heraldos? Ellos portaban un mensaje El rey les dijo Vayan Y digan paz Porque el Dios de paz Fue el que les dio el mensaje esa era su naturaleza Y ahora con el Cristo resucitado E impartido La gracia y la paz Están en nosotros Ya no decimos el Señor Te bendiga y te guarde Porque la gracia del Señor Nos hace bendecidos Efesios 1 Bendito sea el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos, nos va a bendecir Cuando se nos revela esto, ya no nos despedimos ni nos saludamos diciendo, Rudy, Dios, sino ya somos bendecidos. ¿O no? Entonces, ya no es Dios le bendiga, sino, ¿cómo estás? ¿Ah? Algunos dicen, Rudy, entonces, ¿cómo yo saludo? Ay, no, entonces empezamos con frases, ¿no? Que Dios le bendiga más, o sea que yo le continué diciendo, "Ay, no, ay, ¿cómo se dice? Ay. Pues no diga nada, usted es bendecido, punto. Hola. ¿Ah? bendecido. <risa> bendecido. Ok. Mira, ve. Entonces, esto <risa> es terrible. Entonces, cuando entendemos esto, Pablo los lleva y cómo dice, estoy cerrando esta parte, dice 16, perdón, eh, dice 6 y 7, las cuales estáis también vosotros llamados a ser, ¿qué? De Jesucristo a todos los que se hacen amados de Dios, llamados a ser santos, punto. O sea, este evangelio lo que hace es presentar a un autor, presentar una continuidad en nosotros. Tercero, presentar un, ayúdeme que se me perdió. Presentar una sustancia, número cuatro, es una persuasión. Y número cinco. Entonces, ¿notas que nos enseñaron otro tipo de evangelio? Vaya evangelice. Pero si estas cinco cosas, en un saludito, que este heraldo comenzó a Romanos con un saludo. Ya habló de cinco cosas de lo que tiene este evangelio Esto es algo impresionante ¿Qué será de lo que viene a continuación? ¿De qué clase de evangelio comienza a desglosar? Cuando él les dice, oigan Ustedes están casados Son hijos de un mismo padre Pero ustedes están casados o con la ley O con la gracia ¿Cuál es su mamá? Y comienza algo apasionante ¿Les parece bien si estudiamos Todo esto de romanos? ¿Está bien? Y miramos esto Pero con un saludo uno dice ¡Wow! Y yo estoy confrontado ¿Qué clase de evangelio? Yo soy el que est estoy portando y hablando ¿Va coherente con esas cinco cosas? Autoría Continuidad Sustancia Persuasión Llamados a su gloria le pregunto, ¿en dónde tiene que ver usted como tal? Sin Dios, en ninguna. Pero se hace buena noticia cuando Cristo está en las cinco: Cristo, autor, Cristo, continuidad, Cristo, sustancia, Cristo, persuasión y Cristo, llamados a su gloria. ¿Se quiere poner en pie, por favor? Yo no sé si usted se ha hecho esta pregunta Como me la he hecho yo estos días No hicimos una serie como tal Pero todo tiene que ver con todo El heraldo El conocer Y ahora el evangelio del reino Pudiéramos estar En seminarios intensivos Hablando del evangelio del reino Y tenemos mucha tela Por cortar Pero yo le pregunto algo ¿Cómo vamos? Yo no sé si alguien se lo preguntó, pero entonces, Rudy, ¿cómo entonces vamos a evangelizar ahora? De pronto alguien sale con esa pregunta. ¿Cómo vamos a evangelizar? ¿O qué tengo que decirle a alguien? ¿Le digo o no le digo? ¿Le hablo o no le hablo? ¿Le hago la oración o no le hago la oración? ¿Qué tendríamos que responderle a alguien así? Uno, ¿hablamos o no hablamos? Hay que hablar Muy bien Hay que hablar Ser heraldo Pero cómo tenemos que hablar Tenemos que llegar a este nivel familia Que lo que Rudy diga No es lo que Rudy dice Es lo que Cristo Dice ese es el nivel, ¿o no? Pero nos enseñaron, no, vea, usted hable de Dios. Entonces, alguien que habla de Dios, pues, el que no entiende lo adorna, ¿sí? Tengo un mensaje del Dios Omnipotente, Creador de los cielos y la tierra, ¿sí? El Chaday, el... O sea, puedo adornarlo con muchas cosas, pero no tener sustancia. Entonces, ¿hablamos o no hablamos? La respuesta es... Sí Pero que nuestro hablar Sea coherente Con lo que portamos dentro Y con lo que manifestamos Otra ¿Cómo deberíamos predicar o evangelizar? A mí me enseñaron hoy y todos Un evangelio por ejemplo Que nos adoctrinaban para ir a evangelizar Entonces nos decían lo siguiente Usted tiene que mostrarle a la gente el infierno O sea Dígales que ellos son condenados y se van a morir y van a tener un fuego ardiente por toda la eternidad y que después de eso, de la quinta paila, usted no va a poder salir. Entonces dígales que para que se salven de eso, acepten al Señor como su Salvador. Entonces, ¿qué clase de evangelio se les dio? Un evangelio de... Sí. Claro, entonces Están con Jesús o con Cristo Para no ir al infierno Por miedo Entonces, ¿qué clase de evangelio? Lo que dice no es cierto Tenemos que ser entrenados en su gracia ¿Y cuál es la buena noticia? Es Cristo Que ya alguien pagó Por nosotros Pero aparte que pagó tenemos una herencia Y esa herencia se adquiere Solo y exclusivamente por creer E identificarnos en Él como vida Ese es el Evangelio Otra pregunta y termino ¿Quiénes tendrían que ser evangelizados? Con esta buena noticia ¿Usted conoce gente que Dice que tiene el ministerio de evangelista y que quiere ir a las naciones Pero no ha sido capaz de mostrar la buena noticia Hay un porqué en esa buena noticia Eso está bien Danielito Hay un porqué en esta buena noticia Entonces, Y un para qué Entonces notas Que de pronto a muchos de nosotros Nos enseñaron mal qué es evangelizar Este evangelio de reino es otra cosa Es vida sustancia y él es el evangelio. Quieres cerrar tus ojos, por favor. Señor, en esta mañana te damos gracias. Y hemos entendido que aunque este hombre exterior se está desgastando, esa buena noticia cada vez más se está haciendo visible en este hombre interior. Gracias por todo lo que tú nos das y nos diste por herencia a través de la buena noticia que es Cristo. Gracias Señor, porque podemos comprender que tú eres el autor. Que en esta vida hay una continuidad de ese evangelio, una sustancia pero que tenemos que también, por esa sustancia que tenemos, persuadir, no obligar, sino persuadir, para que muchos sean llamados a su gloria. Señor, que este sea un entrenamiento, como lo dijimos, no para atraer personas a conectados, sino para que sean identificados en obediencia a la fe de Cristo. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor, porque nos confrontamos, ¿con qué clase de evangelio nos hablaron? ¿Y cuál es el evangelio verdadero? Señor, tú eres el evangelio. Y la gente va a conocer de ese evangelio a través de lo que hacemos, vivimos y hablamos y expresamos en el nombre de Jesucristo el Señor Amén Y amén Tengo un reto familia ¿Cuál es el reto? Este es un reto si decides aceptarlo El reto es La gente No está conociendo al Dios Verdadero Cada vez más Usted escucha cada semana gente que dice Yo para qué voy por allá Si allá son pi pip si los pastores son Si ya sabe lo que dicen O no Pero yo le pregunto ¿Qué clase de Dios conocen ellos? ¿Lo conocen porque Porque alguien expresó Un evangelio distinto Que parecía buena noticia Pero no la era Entonces hay gente que no quiere pisar Un lugar donde se proclame a Dios ¿Por qué? Porque alguien le vendió O alguien le expresó un evangelio distinto. O sea, un heraldo que no hizo su trabajo. ¿Cuál es el reto entonces? Mi Gaby, que en tu colegio. Noé, que en tu cafetería. Dani, que en tu trabajo. La gente que se sienta junto con Mauricio. La gente diga, wow. Nuestros clientes. Es allá donde tú estás Es muy duro Expresar la buena noticia Pero como abogada Y donde cada uno de ustedes Solo ustedes, yo no Ay. Todos nosotros El reto ¿Cuál es? Que conozcan al verdadero No por lo que solo Sino Por lo que expresamos Llegamos siempre al mismo punto Usted dice eso podrá decir, bueno, Rudy siempre llega al mismo punto Expresar a Cristo, pues es que eso es lo que dice ahí Yo no puedo decir otra cosa Es expresarlo a Él Es vivir su vida Y tenemos que llegar a eso ¿Cuántos asumen este reto de decir Yo quiero que la gente conozca al verdadero Dios A través de lo que yo hago? ¿Alguien quiere asumir ese reto? Dios, esto es duro Si tú lo estás asumiendo como es No es... No, uy, se me salió el gordo. Sí. No, no. no, es un reto del corazón, familia. Así que, ¿cuántos asumimos? Segunda pregunta de la misma: ¿cuántos asumimos este reto? Que la gente conozca al verdadero a través de lo que hacemos. Entonces, tú eres un evangelista. Lo que le dijo Pablo a Timoteo: haz la obra de evangelista, cumple. Tu ministerio. Demos un aplauso fuerte al Señor. Conectados bueno. con Dios. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.